0: Mä haluan session aikana nauttia sessiosta ja kun haluan kuunnella skuuteria, mä kuuntelen sitä niin,
1: että mä voin nauttia siitä musiikista. Nyt puhutaan nöyryyttämisestä. Mikä siinä kiihottaa ja minkälaiset tyypit siitä tykkää? Myös kuulijat pääsivät kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä vieralta seksuaalikasvattaja alta. Tämä on turvasana, marron ja huovinen. Mikä kaikki tällaisessa ö, seksuaalisessa kontekstissa voi olla nöyryttävää? No mun mielestä voidaan lähteä ihan
0: taskuparkkeeraamisesta liikkeelle. Mm. <laughs> Kyllä sitä sitten jos oikein kauhean kova kinkki siihen on, niin mä luulen, että oikeastaan mikä tahansa voi olla sellainen, mikä niinku nöyryttämiseen liittyy. Ne no ei nyt ehkä ihan oikeasti taskuparkkeeraaminen, mutta ymmärrät ehkä mitä tarkoitin tuolla. Mun on hirveän hankala sanoa nöyryttämisestä, mitä se on muille. Mä voin sanoa sen ainoastaan, että mitä se on mulle itselleni. Ja tota, mut mä luulen, että sille ehkä raffistis sen voi jakaa silleen, että on olemassa esimerkiksi sille, että sitä voi tehdä vaan pelkästään sanallisesti. Tai sitten, että on erilaisia tekoja, mitä nyt kukin yksilö sitten kokee, että itselleen on nöyryyttävää. Mulle ehkä yksi semmonen Äärsyttävimpiä asioita on se, että jos naamalle sylkee, toiselle se voi olla ihan täysin nounoin ja toiselle riittää ja nöyryttäväksi se, että joku pyytää konttimaan. Niin siinä mielessä. Mutta tavallaan, mä luulen, että se on ehkä sen nöyryytettävän päätöksessä tavallaan ehkä siinä, että minkä kokee sellaiseksi asiaksi, että se on niin voimakas, että se on jopa kiihottavaa. Ja se on aika mielenkiintoista. Kaikista hauskintahan olisi kuulla siis... Mahdollisimman suuren otannan erilaiset niin kuin näkö, näkökulmat siihen, että mitä se voi olla. Mutta itselle se on lähinnä niitä asioita, mitä kaikista eniten on tavallaan kokenut sellaisiksi, että ne on noloja. Tai jollakin tavalla omaan persoonaan sopimattomia. Silleen, että mitä mä en haluaisi missään tapauksessa tehdä, mutta silti on kiva antaa niissä periksi oikeassa tilanteessa.
1: Eli ehkä liittyy tässä kohtaa jotenkin sun... Perusluonteeseen tai taustoihin johonkin asiaan liittyen, että sieltä sitten tulee sellaisia?
0: Mä luulen, että enemmän perusluonteeseen. Mä en, no voi tietysti taustoihinkin ehkä, mutta, mutta mä, mulla ei tavallaan ole niin semmoisessa, jos puhutaan niin seksuaalisesta taustasta, niin siellä ei ole oikeastaan mitään sellaista, minkä mä kokisin, että sieltä olisi jäänyt esimerkiksi jotain mietittävää tai mitään. No ei voi sanoa, niin kuin, trauma on mun mielestä aivan järkyttävän siis jotenkin. Hirveän lopullinen sana, mutta siis ei ole ollut mitään sellaisia, että on tavallaan tapahtunut jotakin, minkä takia se pitäisi purkaa esimerkiksi sen takia, että se nöyryytettäisiin vaan ehkä enemmän semmoisen perusluonteeseen. Minä olen aika itsenäinen tyyppi normaalisti, niin sitten siihen ehkä liittyy sitten kaikenlaisessa alistamisessa ja nöyryyttämisessä ja ylipäätänsä bds jutuissa ehkä semmoista ö, tasapainottamista maadottamista. Sellaiseksi mä ehkä lukisin sen.
1: Koet sä, on joku aihepiiri ehkä nyt tässä henkilökohtaisesti siis sulle, että mistä ei ole sopivaa ottaa nöyryytyksen aihetta? Mulla on
0: ollut, no, mulla on siis yksi ö, vakikumppani, kenen kanssa siis harrastetaan niin kuin puolen asioita. <lacht> Mutta tota, hänen kanssaan ollaan oltu siis useita vuosia jo tekemisissä ja siinä mielessä asioista on helppo puhua mutta ylipäätänsä kaikissa tilanteissa missä on ollut vähän vieraiden, miten vieraiden, vieraampien. Vieraampien. vieraampien ihmisten kanssa ja, tota, to, uh, vieraampienkin ihmisten kanssa tekemisissä niin mä en, se, sellainen asia vielä multa niin kuin maun koko hommasta jos aletaan vertailemaan muihin kumppaneihin tai ex tai nykyiseen kumppaniin tai johonkin tällaisen se on mulle semmoinen. Joka siis, niin kuin, siis tappaa tunnelman ihan. Esimerkiksi jos joku sanoo silleen, niin kuin, että, jo, että eikö se sun äijäs osaa tehdä sulle tällaisia juttuja, kun se tulet täältä niitä kitisen. sen oon heti että haista vittu ja painu helvettiin. Ei kiinnosta vittu yhtään jatkaa tätä hommaa tästä. Niin se on sellainen, mikä ei niin kuin, mua sytytä ollenkaan. Mä en tiedä, oliko toi se, mitä sä hait, mutta siis, niin kuin, erittäin suuri turn off. Ehdottomasti oli. Ihan... Ei ollut ehkä ihan niin semmoinen, nyt ehkä sellainen likainen juttu, mitä varmaan moni kuuli ja ehkä odotti siellä, että jo kerro jotain tosi roisia, niin siis se roisius on tuossa. Että, että tavallaan niin semmoinen muiden ää, osaamattomuuteen tai kykenemättömyyteen viittaaminen on mun mielestä tosi oksettavaa. Huonolla tavalla oksettavaa. Kullin suuhun työntäminen on hyvällä tavalla oksettavaa, mutta tollainen on huono, huonolla tavalla.
1: Ja vain sinun osaamattomuuteesi vertaaminen on sitten niin tämmöinen toivot-
0: Joo, tai ei toivottava asia, mutta siis neutraali asia. Joo, että jos mulle sanotaan, että mä en osaa jotakin asiaa, niin siis se on ihan fine, <laughs> se on ihan fine siinä tilanteessa.
1: <laughs> Kyllä. Koet sä, että tällaisilla leikeillä voi olla jotain vaikutuksia seksuaaliseen itsetuntoon?
0: Kaikessa. Tulee, siis nyt päästään ehkä tähän ydinasiaan tässä kaikessa nöyryyttämisessä sun muussa vastaavassa. Mitä enemmän aiheesta on lukenut ja mitä enemmän aiheeseen on tutustunut ja ihmisten kanssa jutellut, ja nyt sitten kuitenkin muistetaan se, että mitään tiettyä suurta totuuttahan tähän asiaan ei ole, kun ollaan ihmisten seksuaalisuuden ja seksiin liittyvien asioiden kanssa tekemisissä, mutta että että joitakin asioita voidaan voidaan kuitenkin aika helposti mutuilla, niin kyllähän se tietyllä tavalla on nähtävissä, että se, että sä alistut jollekin nöyryytettäväksi tai että sulle saa tehdä nöyryyttäviä asioita, niin kyllähän se siis vaatii jo lähtökohtaisesti ihan saatanan hyvän itsetunnon. Että siitä jää myös nöyryytettävälle se fiilis, minkä hän siitä haluaa. Mä mä luulen, että ehkä vähän sellaisessa, mitä mä sanoisin tähän, että se ei olisi loukkaavaa ketään kohtaan, ei niin suvaitsevasti asioihin suhtautuvilla. Ihmisillä kaikki nöyryyttämiseen ja nöyry, nö, kauhean kummelimaisesti se ja niin tota, nö, nyt kukaan ei voi kuunnella näitä sanaa. niin tota, älä naura. Niin, ajatellaan jotenkin sille, että niihin suostuttaisiin vaan tavallaan toista miellyttäkseen tai ajateltaisiin jotenkin, että, että pitää olla jotenkin tosi säälittävä ihminen, jossa vaikka haluat spermat tai Tiiäksä, ylipäätänsä niin kuin tehdä jotain sellaista, mikä ehkä ajatellaan sellaiseksi lutkamaiseksi tai, mä tiedä, no, no lutkamaiseksi ja semmoiseksi tavallaan pornoilla pornoelokuvamaiseksi tai jos haluaa vaikka just, että sun päälle virtsataan tai ulostetaan, niin niitä ajatellaan jotenkin sellaisena asiana että sä oot ihan sairas päästäs. Mutta kyllä se fakta on mun mielestä se, että et, jotta sä pystyt niitä pyytämään ja niillä asioilla tavallaan ylipäätänsä, sä osaat kommunikoida niistä asioista niin, että sä haluat niitä, niin kyllä se vaatii oikeasti aika hyviä sosiaalisia taitoja ja myös tosi kovaa itsetuntoa. Ja hän se on ihan tutkittukin, että yleisesti erityisesti naisilla, ketkä semmoisiin vähän nöyryyttävämpiin asioihin suostuu, niin on lähtökohtaisesti seksuaalinen itsetunto jo tosi kova. Että jos joku tulee sit huutelemaan, tiedäksä, että hä, 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 sä haluat, että sun naamalle lauataan, niin sit siihen voi sanoa vaan että joo. Ja se on sun mielestä hauskaa, koska... Mm-hmm. Tiekö, että, niin kuin tavallaan että, että niiden asioiden kanssa on sinut, niin se vaatii sitä hyvää itsetuntoa. Ei tietenkään aina. Voihan se olla silleen, että joku on tiettyjen äh, kinkyjensä kanssa vaikka sellaisessa tilanteessaan, että on vasta vaikka toipumassa jostakin asiasta. Et kyllähän niitä voi, niin kuin, sitä itsetuntoa voi niiden kautta myös rakentaa. Se vaatii vaan mun mielestä yleensä, että sit siinä on tosi hyvä kumppani tai kumppanit rinnalla tavallaan toteuttamassa sitä. Itse... Ja niin kuin kaikessa jälkihoidossa ja muussa vastaavassa tavallaan silleen, että toisethan tykkää kauheasti siitä, että se jälkihoito hoidetaan tavallaan tosi niin kuin pitkäkestoisesti. Itse on kasvanut siitä jo siihen, että kiitos, oli kiva nähdä ensi viikolla Mutta tavallaan niin kuin kukin tyylillään siinä. Mutta et, et kyllähän se on myös, mä uskon, että se voi olla tosi monelle semmoinen hirveän parantava kokemus myös silloin, kun... Et jos on vaikka ollutkin jotain semmoista niinku traumaattista tapahtumaa jonkun asian suhteen. Ei nyt ehkä välttämättä sen taskuparkkeeraamisen kanssa. Mutta siis onhan se kiva, jos olet oot kaksi autoa ja sit sä onnistut taskuparkkeeraamaan. Niin si- siinä mielessä niinku, se voi olla semmoinen niinku tosi parantava kokemus.
1: Palataan kohta seksuaaliseen itsetuntoon ja siitä, että mihin, miten se voisi ehkä rakentuu, Mutta mainitsit jälkihoidosta, niin himoitsen nyt tarttua siihen. Sä et siis ole mikään syyri, mikä sun mielestä on semmoinen spesifisti sopiva tapa tähän järkihoitoa vai onko se tosi henkilökohtaista aina? No riippuu mitä on
0: tehty. Mä, mulla tavallaan, niin jos mä olisin uuden kumppanin kanssa, niin mä voisin ajatella sitä ehkä enemmän sellaisena, että se, mä toivoisin, että niin kun homma käytäisi verbaalisesti läpi sen jälkeen, mitä on tapahtunut. Tällainen ehkä läheisyys ja helliminen ja haliminen on taas sitten mulle itselleni sellaista suhteellisen intiimiä, mutta sitäkin vakikumppanin kanssa jäädään kyllä tekemään, mutta hänen kanssaan ei ehkä ole välttämättä enää mikään pakko käydä verbaalisesti hirveän tarkasti läpi enää, mitä on tapahtunut, koska se suhde on jatkunut niin pitkään, et sitten vaan tietysti jos tulee jotain uutta, niin se on hauska niin käydä jälkikäteen fiilistellä, että et, niin minkälainen tunne siitä tuli siinä hetkessä ja miltä se tuntuu sit sen hetken jälkeen, mutta että tota, Sanallisesti sen läpikäyminen on kivaa. Ja tietysti sitten että siis onhan, kaik, siis ihan, sen ei tarvitse olla edes mitään erikoisempaa bdsm juttua tai mitään kinkyseksiä tai mitään. Et ylipäätänsä, jos on ollut joku kiva setti jonkun kanssa, vaikka se olisi ihan vittu perusseksiä, mitä se nyt ikinä kenellekään on, niin tota, semmoinen jälkikäteen fiilistälyhän siitä on ihan hirvittävän kivaa ja mun mielestä myös tosi tärkeää. Varsinkin jos se suhde jatkuu sitten, että olisi nyt minkälainen ihmissuhde tahansa tai pitkä parisuhde tai joku vaan satunnainen seksisuhde tai tämmöinen. Niin hirveän kiva ja tärkeää mun mielestä käydä läpi sitä joko etukäteen ja sitten varsinkin jälkikäteen. Että kyllähän se niinku keskustelu on semmoista tavallaan puoliesileikkiä jo ehkä siihen koko asiaan. Mutta että em, mä niin omasta puolestani jos puhuu, niin no turvasanaa ei ole kauheasti tarvinnut käyttää koskaan, mutta tota... Itsellä suteellisen suhteellisen aika joustavat rajat, Et on muutamat semmoiset ehdottomat eit ja sen jälkeen on tavallaan sillä, että mä voin niinku vakkarikumppanin luottaa, vaikka se tekisikin jotain sellaista, mistä ei ole puhuttu etukäteen äänestä yhtään kuuluu, että näin on käynyt joskus, että vaikka tehnyt jotakin, mistä ei ole puhuttu etukäteen ja sitten mä siinä tilanteessa vähän sellainen että voi vitun runkkari, että se oikeasti teki noin. Niin se ei ole kuitenkaan ollut mikään semmoinen, että must, mulle tulee semmonen olo, että nyt mua, jotenkin, niin kuin, et, jotenkin, tiiäkö, että mua vastaan on niin kuin, rikottu tai jotain tällaista, että on suhteellisen aika niin kuin, joustavat ja periksantavat niin kuin, ehkä rajat siinä hommassa. Tota. Mutta kyllä ne no on kiva puhua jälkeenpäin siitä läpi kaikessa.
1: Eli hyvin, henkilöistä, riippu- riippu- hyvin henkilöistä
0: riippuvaa ja hyvin myöskin, sanotaanko, että myös ehkä kuukautiskierrosta riippuvaa, koska siis joskus itkettää vitusti ja joskus on semmoinen olla että tekisi sanoa, että voitko pukea päälle ja tuolla on ovi. niinku myös hyvin sille... Onko ainoat? <laughs> Siihen väliin, <mahtuu> hirveästi. <laughs> Siihen väliin hirveästi sellaista, mikä niin elää siinä mukana. Mutta myöskin niin sillä on aika paljon merkitystä. Ja sitten kyllähän kaikki muu, kaiken muun elämän tunnetilat. Ja tilanteet muissa ihmissuhteissa, töissä, parisuhteissa, perhesuhteissa, niin kyllähän kaikki vaikuttaa siihen, että millä tavalla se tavallaan niin jälkikommunikoinnin tai jälkihoidon tarve siinä niin sitten seksin suhteen tulee. Et hyvin niin tilannekohtaista. Mutta en myöskään niin nyt ihan sano sitä, että ei sitä kannata sitä tilanteesta kohtaan hiljaa lähteä. et jätetään se sitten niille, jotka lähtee baarista puoli neljältä paneen ja lähtee hiljaaimaa. Ne saa hoitaa sen sitten erikseen. <tFilmisaan> no joo. <tio>
1: <tio> takaisin seksuaaliseen itsetuntoon. Anka niin. Mistä sun mielestä, minkälaisista palasista rakentuu vahva seksuaalinen itsetunto? Taas on hankala sanoa
0: kenenkään muun puolesta kuin tavallaan itseni puolesta puhumaan. Mä luulen, että sitä lähdetään rakentamaan siis ihan lapsuudesta saakka jo. Mä ajattelen, a- 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 että... Ehkä että se kodin ilmapiiri on ylipäätänsä sellainen, että siellä annetaan lapselle ikäkohtaisuuden mukaisesti mahdollisuus tutustua itseensä sukuelimiinsä ja kysellä kysymyksiä niistä. Ja niihin kysymyksiin vastataan asian kuuluvalla, niin kuuluvalla vakavuudella ja siis myöskin niillä sanoilla, mitä minkäkin ikäinen lapsi niin ku, tavallaan pystyy suodattamaan. Niin, mä luulen, että sitä lähdetään rakentamaan jo ihan sieltä. Mä voin ainakin niin omalla kohdallani sanoa, että siihen, että, että voi sanoa aika käsisydämellä sille, että kaikista seksuaalisista kokemuksista 99 prosenttia on ollut sellaisia, että niistä on jäänyt hyvä maku suuhun, vaikka ne olisi ollut vähän suunnittelemattomiakin juttuja eikä välttämättä aina ihan niin harkittuja juttuja, mutta tuota, et niistä, et ei voi sanoa sille, että on ollut koskaan kenenkään kumppanin kanssa semmoinen fiilis, että olisi jäänyt esimerkiksi hyväksikäytetty olo tai jotenkin turvaton olo, niin mä luulen, että se on kyllä kaikki rakennettu sieltä, että miten niinku tavallaan äiti on ottanut koppia himassa siitä niin kuin seksuaalikasvatuksesta ja millä tavalla se on vastannut kysymyksiin ja, että on ollut se mahdollisuus tai tavallaan, että sillä on annettu tila, että itsensä saa tutustua ja saa masturvoida ja se rauha on niin kuin, tavallaan annettu sieltä ihan himasta saakka. Nyt siis toivottavasti ihmiset ei ajattele sille, että se on sellainen asia, mistä puhutaan näin ruokapöydässä, että no niin, nyt teillä on tila täällä runkata, mutta ymmärrätte varmaan siis kysymyksen siitä, että ei ole tavallaan niin kuin, myöskään hyssytelty asioita niin kuin pöydän alle sille, että näistä asioista ei saa puhua. Ja tietysti se, että turvaseksiasiat on käyty läpi. No, ne on käyty läpi kyllä koulussakin. Se olikin ainut seksuaalikasvatus, mitä koulu hoiti. Oli se vaan, sanottiin niistä seksitaudeista ja siitä, että voi tulla raskaaksi, niin siitä kyllä sanottiin. Mutta tuota, niin vaan selvittiin. Ja tuota, mielestäni siis nyt tietysti aika on voinut kullata muistot, mutta täytyy sanoa, että mielestäni silloin Kun itse teineinä tyttökavereiden kanssa tuolla juostiin ja poikakavereita oli, niin kyllä me aika vastuuntuntoisesti onnistuttiin mun mielestä toimimaan silleenä jälkikäteen, kun sitä katsoo, että että huolimatta siitä, että seksuaalikasvatuskaan ei ollut ehkä ihan sellaista, mitä sen olisi pitänyt olla, niin Kiitos sen ajan, kun internetti ei vielä ollut niin yleisesti käytössä, niin me haimme tietomme kirjastoista. Ja se oli luotettavaa tietoa kuin kuule- siihen aikaan. Niin otettiin kyllä selvää aika lailla sit siitä. Mä luulen, että se on sieltä lähtenyt rakentumaan. Ja sitten tietysti varmaan siitä syystä on itse onnistunut sen hyvin rakennetun pohjan kautta tavallaan se kommunikointi on ehkä kasvanut osaksi oma, no mä sanoisin, että se on ehkä varmaan vähän semmoinen persona-piirre muutenkin semmoinen vähän eteläpohjalainen junttius tavallaan sanoa, niin asiat heti sitten, että jos joku ei miellytä, niin se sanotaan tavallaan suoraan eikä jäädä pohtimaan sitä liikaa. Ja sitten tietysti on osannut valita itsellensä aika niin kuin, hyviä kumppaneita, kivoja poikakavereita ja sitten sen itsetunnon kautta on tavallaan tullut myös se, Tilanne siihen, että heti jos on ollut semmoisia tilanteita, että suha yritetään jotenkin alkaa niin kuin väärällä tavalla alistaa tai tavallaan käyttää yhtään niin kuin haukkumaan tai alentamaan tai mitään tällaista, niin siihen on niin kyllä herännyt tosiajoissa, että sen asiaan on sitten lopettanut siihen paikkaan. Et mä luulen, että sä varmaan sieltä peräisin.
1: Mä näen, että sulla on aika kiva tilanne tuon niin pohjatyön kannalta. Niin mä vähän luulen. Sen takia mä sen, että...
0: Että sitähän ei voi enää aikuisena, jos se on ollut paskaa jossain vaiheessa, niin sit sitä voi alkaa vaan korjaamaan. Mutta tavallaan myöhästähän se ei ole.
1: Pääsemmekin tästä seuraavaan kysymykseen, niin että jos nyt kotihommat ei ole ollut ihan noin reilassa tai niinku tausta, joo. ihan noin niinku miellyttävää, niin...
0: <laughs> lyst... tulee huono fiilis tästä. Musta tuntuu, että olen liian etuoikeutettu nyt tässä tilanteessa tähän. No ei, mut siis joo.
1: Ei, niin. ei tämä ei ole mikään traumapodi. Ei, joo. <laughs> Ihanaa, niin. <laughs> <laughs> Joo. niin pystytkö poimimaan sun ajatuksista jotain sellaisia juttuja, että mitä voisi tavallaan nyt tehdä, jos lähtökohdat ei ole ihan noin niin noi mukavat kuin mitä sä mainitsit? Kyllä, opetella puhumaan
0: ja nyt tähän on siis myös muistaa se mun mielestä, kaikkiin tällaisissa niin kuin seksiin liittyvissä jutuissa, niin aivan yhtä tärkeää. Se, että sä puhut sun kumppaneille tai kumppaneille, kenen kanssa sä seksiä harrastat, niin siitä kannattaa puhua myös mahdollisimman paljon ystävien kanssa ja kaikenlaisten sellaisten ihmisten kanssa, ketkä vaan haluaa kuulla sun seksielämästä. Siis niin että et, jos on vaan silleen, että tiedätkö vähän niin kuin vegaanit? Hei, mä oon muuten vegaani, haluatko kuulla tämän jutun? <laughs> niin ihan samalla tavalla, tavalla, että käyttää hyödyksi ne tilanteet, missä sä voit puhua siitä, koska siis... No en tiedä, onko me nyt siinäkin sitten kauhean hyvässä tilanteessa, mutta omassa lähipiirissä. Me puhutaan kyllä mun tyttöystävien kanssa, siis, jotka on siis platonisia tyttöystäviä. Hirvittävän paljon kaikista tällaisista asioista. Ja tavallaan myös siitä lähtökohdasta, että asioita, mitä minä teen, mitä he eivät tee, ovat kiinnostuneita siitä. Ja minä olen kiinnostunut heidän asioistaan. Tiedätkö, että, että se ei jos niin kuin, siinä ei vedetä mitään rajoja tavallaan sen niin kuin oman tyylin tai seksityylin, nyt mettiskarpaa vähän, mutta siis tavallaan se niinku oman, miten sä haluat itseäsi toteuttaa, niin siihen ei vedota mitään sellaisia rajoja. Niin se puhumme on opettelu ja sitten se, että jos se pohjatyö ei tavallaan ole ollut siellä kotona se, että se on ollut hyväksyvä. Mä uskon, että tämä homma on varmaan aika samanlainen silloin, jos sä vaikka esimerkiksi, tuut kaapista ulos tai o transihminen tai jotain semmoista, niin sehän on se tärkein. Koppahan on tavallaan siellä himassa, Et jos siellä oikeasti katsotaan se asia semmoisena, että hyvä, sä oot aina tervetullut tänne sellaisena kuin sä olet, jaade, jaade, jaa. niin se on se tärkein juttu siellä. Niin jos siitä on esimerkiksi tehty kotona semmoinen, että sitä on ajateltu semmoisena niin likasena tai semmoinen tavallaan niin sillä asialla on nöyryytetty, niin, niin tota, sen, voi, sen voi käydä purkamassa terapiassa. Tai sitäkin hirvittävän paljon auttaa, kun sitä asiasta alkaa vaan puhumaan. Nykypäivänä mun mielestä pitää olla aika puskassa, jos ei ole törmännyt siihen jo mediassa, että seksuaalisuus on hyvä juttu ja seksin harrastaminen on hyvä juttu, jos vaan itse siitä tykkää ja sitä haluaa tehdä. Myös se, jos ei sitä halua tehdä, on erittäin ok juttu. Että kyllähän siitä on mun mielestä nyt jo niin paljon tullut esille sitä, että, että tavallaan niin kuin, että sen varmuuden saisi siihen, että okei, saa olla semmoinen kuin on. Ja jos sinä on lapsena esimerkiksi kielletty tai sä oot jäänyt kiinni vaikka runkaamisesta ja se on pidetty jotenkin niin huonona asiana, niin ehkä senkin asian voisi jossakin mielessä ajatella sellaisena, että siihen aikaan monesti myös aikuiset saattaa säikähtää niitä asioita ilman, että ne edes tarkoittaa sitä mitenkään pahantahtoiseksi. Oikeasti. Siis sehän voi olla silleen, niin kuin missä tahansa semmoisessa äkillisessä tilanteessa, missä me ei, mihin me ei ole ehkä valmistauduttu. Niin se saattaa tulla yllätyksenä, miten me reagoidaan asioihin. Toivottavasti saattaa suuttua, saatetaan kieltää. Sitten vasta mietitään jälkeenpäin, että ei helvetti, että miten me nyt, miksi me reagoin tähän tällä tavalla. No, hyvin todennäköisesti siitä syystä, että, että jos nyt... Kun mä voin vaan kuvitella, että jos joku teinipoika on tiedäksi niin hanskalla ja äiti tulee huoneeseen ja sitten on tietysti, mä voin vaan niin kuvitella, minkälainen fiilis se on oikeasti, että tulee semmoinen niin että voi saatana. Niin tavallaan se, että niin antaa sen tilanteen rauhoittua ja juttelee ja tavallaan, että, että siihen ei tulisi semmoista mitään tabua, mutta jos se on päässyt tapahtumaan, niin se kannattaa jutella auki. Ja sitten sen jälkeen, kun siitä opettelee sitä kommunikointia, niin kannattaa hakea sellaisia ihmisiä, jotka osaa myös kommunikoida, sellaisia kumppaneita, jotka osaa kommunikoida. Ja mikä tärkeintä, opetella ensisijaisesti itse ensin, mistä tykkää, ja tuottamaan itsellensä nautintoa. Ja koska siis niin taivas on rajana, kun sä kans rupeat leikkimään, siis ihan kaikkea voi kokeilla. Tietysti tietynlaisen turvallisuuden rajoissa, mutta, mutta niin kuin ymmärrät mitä tarkoitan. Niin se olisi ehkä semmoinen lyhyt vastaus lyhyen kysymykseen. <tos->
1: Käsittääkseni et ole ihan niin nuorista pitäen harrastanut tällaisia kinkympiä tai niin kuin... En.
0: Joo, mä oon siis, sanotaanko, että herännyt sellaiseen niin kuin uudenlaiseen seksuaalisuuteen tuossa, kun mä täytin 30 niin siinä rajalla. Että tota, on ollut siis semmoinen, siis ollut aina, mutta siis en silleen, tiedäkö, että olisi käynyt niin juhlissa tai ollut mitään niin kuin spesiaalimpia juttuja, että... Mutta siis, ty- tykenyt seksistä aina, kyllä. Käden nostan pystyyn. <laughs> Mutta siis joo, että tämä on su- siinä mielessä suhteellisen uutta. Ja nyt huomaa tavallaan taas, mä täytän tänä vuonna 37, mm, ja huomaa, että tavallaan se on hauskaa nyt huomata, miten se muuttuu koko ajan. Et nyt se on taas tavallaan se semmoinen, mä voisin ehkä sanoa, että se semmoinen kaikista rajuin kausi on ehkä nyt niin kuin vähän tiedäksi hiljentymässä. Tai se on tavallaan, että Siihen on alkanut löytymään ne sellaiset jutut, mitkä tuntuu hyvältä tavalla, että on niin kokeillut hirveästi muutaman vuoden aikana. Nämä sille niinket toi on ihan kivaa, mutta en mä siitä nyt niin ihan noin hirveitä kiksejä saa ja näin poispäin, että, että se alkaa nyt niin taas olla uudessa kukoistuksessansa.
1: Miten sä koet omassa elämässäsi tällaisten esimerkiksi nöyryytystoimintojen löytymisen vaikuttaneen suhun? Onko enemmän positiivinen?
0: Siis on ollut enemmän positiivinen vaikutut, vaikutus aivan ehdottomasti. Ja siis, siinä mielessä hauska juttu on se, että nämä tavallaan niin BDSM ja ylipäätänsä tällaisten no ehkä niin kuin rajumiksi kuvattujen asioiden löytyminen, niin siis on tapahtunut tämän saman kumppanin kanssa, kenen kanssa mulla on siis edelleen mahdollisuus niitä harrastaa. Ja tota, on tullut ihan helvetin laatutietoinen myös sen takia tavallaan, että niin kuin uusien kumppaneiden kanssa tekeminen niin on vähän sellaista, että joutuu aina vähän niin kuin... Oikein siis tavallaan vähän pakottamaan itseänsä siihen, että tutustun nyt niin muihinkin ihmisiin, mutta siis jo hirveän laatutietoinen ja mukavuuden halunen on sen suhteen. Mutta tavallaan se on ollut yksi sellaisia asioita, mikä on vaikuttanut aikuisiällä sen itsetunnon kasvamiseen, vaan niin kuin entistä, tavallaan sen itsetunnon kasvamisen entistä paremmaksi on ollut juuri nimenomaan sen kautta. Ja sen tietynlaisen tavallaan kivun sietämisen hienouden kun sitä on vähän hankala tavallaan kuvailla sanoin minkälaisen fiiliksen se antaa mutta kun it, jos itse yrittää jotenkin miettiä että mitä se on tehnyt niin muulle tavallaan identiteetille tai persoonalle tai tällaiselle, niin mun on pakko sanoa että mä on aika kova muija vähän kovempi sen jälkeen kun tavallaan ne asiat tuli mukaan kun mitä mun on ollut aikaisemmin ja siis tavallaan semmoisten niin Epämiellyttävien asioiden sietokyky on kasvanut huomattavasti, ja nyt siis epämiellyttävyydellä me tarkoitan sellaisia asioita kuin esimerkiksi muita ihmissuhteita tai työelämän niinku tällaisia juttuja. Mä oon siis yrittäjä, nyt mä vietän 10-vuotista taiteilijajuhlaa tänä vuonna yrittäjyydestä, ja mä oon aivan äimistänyt siitä, että mun piti tehdä siis hetki liikuntalalla hommia, ja tässä sitä ollaan <laughs> virassa vissiin, niin tota... Niin se on tuonut siis aivan helvetisti itsetuntoa, tavallaan sietää sellaista niin paskan tärkeilyä ja sitä, kuinka se puolustat itseesi ja kuinka oikeasti niin kuin sellaisella pikkukitisiä ei ole enää kauheasti mitään merkitystä siinä elämässä. Ja nämä kaikki nivoutuu mun mielestä jollakin tavalla sellaiseen itsetunnon kehittymiseen, koska siis. Me kärsitään aivan liikaa, aivan turhista asioista, vaan pelkästään sen takia, että meidän itsetunto on paska. Ja siis mun mielestä niin ihan jokaisen pitäisi ensisijaisesti kääntyä sen asian hoitamiseen, että mikä, missä tilanteessa tavallaan se oma itsetunto on, ennen kuin me ruvetaan esimerkiksi suremaan meidän menetettyjä ihmissuhteissa vu- vuositolkulla tai mitä tällaista. Mä en tarkoita, että siinä on mitään pahaa, mutta joskus niin kuin aika, aika monet asiat nivoutuu sit kuitenkin loppujen lopuksi siihen meidän itsetunnon tasoon. Niin tietyllä epämiellyttävillä ja nöyryttävillä asioilla voi oikeasti olla semmonen vaikutus siihen, että se paranee, vaikka ensin ajattelisi niin, että sehän on hirvittävän noloa tai muuta vastaan. Mutta mä olen sitä mieltä, että mitä enemmän itteensä nolaa ja mitä enemmän häpeää tuntee ja sitä käsittelee, niin sitä merkitykset se muuttuu jossakin vaiheessa. Tämä on taas helppo huudella täältä, mutta siis kyllä minäkin olen häpeää tuntenut. Voin jumalauta kertoa kyllä sen niin en oikein hirveästi enää nykyään häpeä. Häpeän sitä, jos toisia loukkaan. Se on semmoinen asia. Mutta se on mun mielestä sit semmoista, mitä pitääkin osata hävetä ja pyytää anteeksi.
1: Mutta siis se oikein semmoinen häpeä häpeän on ihan hirveä tunne?
0: Onnon on, Ja siis se, senhän takia me ollaan tyhmiä. Siis me, takia me käyttäydytään monesti tyhmästi ja toisemme kohtaan tyhmästi, koska me ei siedetä myöntää sitä. Että me ollaan esimerkiksi tehty jotain sellaista, mitä me hävetään. Mutta sitten loppujen lopuksi... Miten se Hesaris luki? Me ollaan limasia taikina palloja koko sakki. Vai mitä se oli kirjoittanut siihen yksi? Siitä meidän, niin kun, että me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikki aika samanlaisia, että, että sen niin häpeän kokemuksenkin kanssa Niin hirvittävän paljon enemmän saa sillä, että myöntää ja sitten käsittelee sen kuin sillä, että jää vaan tavallaan tiedätkö, ajattelematta, että ei ole tehnyt mitään tai ei osaa pyytää anteeksi tai luulee, että muita ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, minkälainen mitä sä oot tehnyt tai mitä sä, niin kuin, tai mitä sä häpeät. Ja nyt mä en tarkoita sitä sillä, että se, se olisi niin kuin epäkiinnostavaa, mutta kyllä se on niin, että itse tekee siitä asiasta aina ihan saatanan paljon isomman ongelman kuin mitä se oikeasti on.
1: 99 prosenttia, ei ketään kiinnosta. Kyllä. Ja mun se on niin, niin
0: ihanan lohduttava ajatus. Että vaikka sä oikeasti niin kuin taskuparkkeeraatkin ja sitten sä kolaroit sen auton, niin sä oot silleen, niin kuin, että et, et, no niin, this too shall pass ja huomenna se jouhii. Niin kuin kukaan ei silleen, että ne puhuisivat vielä kuukauden päästä siitä, että näittekö te, kun se Riikka peruutti siihen autoon siinä taskuparkkeeraamisessa. Ketä ne kiinnostaa, Niin se on niin kuin semmoinen ihan hirveän lohduttava ajatus. Mitä enemmän me ajatellaan, että muita ihmisiä kiinnostaa me, niin tavallaan sitä, sitä helpompaa meillä on, kun me tajutaan, että ei ne ajattele. Että siis se on niin kuin oikeasti ollut yksi suurimpia oivalluksia, mikä niin kuin vapauttaa oikeasti aika paljon siitä, että tarvitse pidätellä itseään sen niin kauheasti. Toki nyt puhutaan sellaisista asioista, että eihän nyt kukaan halua niin tahallaan toivottavasti ketään loukata tai nolata tai mitään tällaista, mutta semmoisissa niin yleisissä asioissa tiedät kyllä. Mä uskon, että se saa ainakin kiinni, mitä mä tarkoitan.
1: Takaisin tähän toivottuun häpeän tunteeseen, tällaiseen niin miellyttävään. Joo. Tykkäät se itse enemmän tällaisessa. Niin sanallisesta nöyryyttämisestä ja sitä kautta tulleesta häpeästä vai tällaisesta, voisiko sanoa vaikka toiminnallisesta?
0: Mä tykkään kaikista eniten, eniten sekoituksesta. Mm-hmm. Joo, kyllä se on niin kun, jos kumppani on verbaalisesti lahjakas niin ehdottomasti, siis kaikenhan tuollaisen pitää tavallaan tulla sitten myöskin hyvin <lum> luontaisesti, mutta sekoitus on mun mielestä kaikista paras siinä. Mä, en, mä itse asiassa tota verbaalisuutta siinä, niin joo, kyllä. Se kotus on ehkä kaikista paras. Se, että en osais oikein kuvitella sellaista sessioa, missä ei olisi mitään puhetta. Se tuntuu kummalliselta. Sitten tietysti, jos ei osaa sanoa mitään fiksua, niin sitten kannattaakin olla hiljaa. Mutta niin lähtökohtaisesti niin se, että, että se kumppani olisi täysin kyytön esimerkiksi luontevasti vaikka niin esimerkiksi huorittelemaan tai sanomaan lutkaksi tai kertomaan mitään tavallaan tällaisia... Niin Asioita, niin, niin sitten sitä ei ehkä kannata tehdä, mutta jokaiselle löytyy varmasti semmoinen oikea kumppani, joka sitä voi tehdä. Mä ainakin niin kuin oman, ö, oman tämmöisen niin kuin lähipiirin kanssa, mihin kuuluu ystäviä ja sitten sellaisia ystäviä, joiden kanssa harrastetaan seksiä, niin siis sitähän voi myös opetella, jos haluaa. Ja siis mä en itse ole koskaan ajatellut, että <laughs> mä olisin jotenkin... Kauheen hyvä puhumaan tuhmia tai niin tällaista, mutta sitten joskus sä saatkin tilanteessa kiinni itsesi niin sanomassakin jotakin sellaisia asioita, ja sitten loppujen lopuksi ne on kuulostanut ihan luontevilta, että ei se ole ehkä sellainen asia, mitä kannattaa niin väkisin yrittää. Mutta varmaan ymmärrät se, että jos niin piiskaussession aikana, jos yhtäkkiä kumppani sanovan kerran, lutka, niin se ei oikein välttämättä sellainen, siksi sä se että okei, okay, no... Hyvä. Alkuhan tuokin oli tavallaan Ui. se, että, 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 niin, mutta että tilanteen mukaan vähän. Eikä se ole niin vakavaa onneksi.
1: Onko jotain ajatuksia tällaiseen alkukankeuteen tämmöisissä jutuissa? Koska mä luulen, että haluja voi olla monenlaisia, mutta sitten jos vähän semmoinen niin startti on hankalaa.
0: No mulla kävi yhden, tämä ei ollut siis nyt myöskään mitenkään, niin kun, tää ollut mitenkään BDSM-seksiin liittyvää asiaa varsinaisesti. Mutta tota niin, Yksi kumppani, jonka kanssa aika pitkään viestiteltiin. Siis ennen kuin tavattiin livenä. Ja sitä vietiin aika pitkälle niin kuin puheen tasolla. Siis, Miksikin sitä sanotaan nykyään? Seks, niin kuin tekstailu sekstailua, mitä se on? Vittu, mikä boomeri. <laughs> siis, joo, siis seksi viestiteltiin. Joo. No niin, tulihan se sieltä. Tuo oli varmaan 90-luvun alussa käytetty. Mutta tota, niin sitten kun... Sitten me nähtiin livenä ja siis vastapuolta jännitti siis aivan saatanasti tietysti ja ainahan se se on ihan ok, että jännittääkin. Mutta mä olin tavallaan hirveän iloinen siitä, että sitten kun siinä vähän jää murtui ja päästiin vauhtiin, että miten hienosti tämä ujoutensa myöntänyt kumppani sitten kun vähän aikaa siinä ehdittiin jäätä murtaa, niin oikeasti näyttikin sen, että miten luontevalta se kuulosti. Kun siitä puhetta alkoi tulla siihen niin seksilomaan ja mä olin ihan hirvittävän yllättynyt siitä ja iloinen, koska se oli tosi kiihottavaakin, niin tavallaan se, että, että ehkä yksi sellainen asia, millä sitä voisi alkaa murtamaan on se, että siitä vaikka just viestitellen puhuu ensin, koska mun mielestä niin myös esimerkiksi jännityksen laukaisemiseen ehdottomasti paras ja helpoin asia on se, että sanoo, että jännittää. Mä en ymmärrä, miksi se on niin vitu hankalaa, mutta siis ihan vaan myöntää silleen, että anteeksi, että en mä ihan niin rohkea, mitä mä noin viesteis ymmärtää, että vähän jännittää, että voidaanko tässä vaikka istua ja juoda kahvitensi. Niin hyvin useinhan se ei ole kenellekään mikään ongelma, että näin toimitaan.
1: Olet myös seksuaalikasvattaja. Kyllä olen. Onko seksuaalikasvattajaksi kouluttautuminen jotenkin vaikuttanut sun suhtautumiseen, sun oman seksuaalisuuteen?
0: Ei ehkä varsinaisesti sen kautta, mutta se on siis helvetin karvaasti kantapään kautta siis, ö, opetti silloin myöskin sen suhtautumisen siihen, että <lacht> ei ole vain minun halut ja minun seksuaalisuus ja minä, 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 vaan siis tavallaan opetti sen monimuotoisuuden siinä. Et se oli ehkä semmoinen, mitä se niin toi siihen kaikista tärkeimpänä osapuolena. Opetti ajattelemaan asioita niin, että mitä joskus onkin joku semmoinen hauska tilanne, mihin et ole valmistautunut ollenkaan ja miten suhtautuisit siihen. Tavallaan semmoista niin ajatuspallottelua se koulutus opetti ihan helvetisti. Ja tietysti myös kaiken tollaisen niin ikään ja kehitysvaiheeseen liittyvät asiat sun muut. Mutta en mä nyt... Ja tietysti turvaseksiin. Siis siinähän mä on nykypäivänä aika rasittava, mutta... Siis rasittavan tarkka ja siis jotenkin petaan sitä edelleen, sitä kondomin käytön tärkeyttä ja sen sen käytön harjoittelua ja sitä, että ostettaisiin oikean kokoisia. Nyt vaikka kuinka paljon sitäkin muka koko ajan jauhetaan, niin niin vaan kuulin, että kersat tuolle panee menemään ilman, että vituttaahan se.
1: Tuleeko sulle ikinä vielä tätä, että ei mulla ole mitään, me voidaan olla ilman... (tos)
0: <tos> en, mä, en mä ole ollenkaan sellaisten kanssa Ai saatana, nyt vaan tästä paskaa niskaa, mutta siis tota, ähm, ei tule, ei tule. Mä oon ollut kyllä siitä asiasta ihan tarkka. Siis ylipäätänsä mä luulen, että tuohon tota, törmää ehkä äh, siinä tilanteessa enemmän, jos satunnaisia kumppaneita hakee, satunnaisista hetkistä, mutta itse en ainakaan nyt tällä hetkellä, kesällä voi olla eri tilanne, <laughs> niin tota, haen niin kuin, tavallaan semmoista niin ad hoc-seuraa, vaan yleensä kaikki tavallaan sovitut seurat on aina sellaisia, että on jo juteltu etukäteen, ja siis kondoomin käyttö on must. Siitä ei poiketa, paitsi siitä poiketaan sellaisten kanssa, sitten, joiden kanssa sitä asiasta on erikseen sovittu. Ja sellaisten öö, seksikavereiden kanssa, Kehän sä voit luottaa, että sitten jos tulee tavallaan niin kun rinkiin falskaus jotain kautta, niin siitä ilmoitetaan heti ja sanotaan ja näin poispäin. Niin siis se on ainakin tähän mennessä sujunut hyvin. Et erityisesti varmaan ymmärtää moni ehkä alan harrastajat esimerkiksi tietyissä kimppajutuissa ja tällaisissa. Niin jos sä oot siinä koko ajan vaihtamassa suuseksi suojaa ja tekemässä tätä, niin joo, se on oppikirjamaisesti oikein, mutta se voi... Pidemmän päälle alkaa tuntumaan sellaiselta, että olisi kiva harrastaa sitä ilman ja silloin asioista voidaan sopia. Sittenhän se on myös sillä tavalla, että jos se seksitauti niin kuin, kohdalle osuu, niin eihän se ole mikään maailman Mutta sitten vaan niin siitä pitää puhua. Tämmöinenkin asia on käyty läpi ja kukaan ei kuollut. Ja mun mielestä niin kauan asiat on ihan hyvällä tolalla, kun kukaan ei ole kuollut.
1: Mä kysyin Podin ig sulle tällaisia vuona kysymyksiä. Ai ei ollut vielä niitä. No, <laughs> <laughs> ei vaikka. <varsinko. laughs> Joo. <laughs> nyt mennään niihin. Eli siis Podin kuuntelijat ja IG-seuraajat on saanut osallistua ja kysyä Pettiinalta kysymyksiä liittyen nöyryyttämiseen, mutta annoin vapauden myös kysyä vähän muuhun liittyen. Okei, okay, jännittää nyt. Molempia tuli. No. Otetaanko eka tää pois alta? Milloin lihatiski?
0: Me ollaan Joonaksen kanssa tästä puhuttu tosi paljon, koska on ihan hirveästi kyselty, että koska lihatiskii tulee lisää. Ja mä vaan sanonut, että sitten kun me jaksetaan sitä tehdä, mutta me ollaan puhuttu siitä ja kumpikin on sitä mieltä, että me ollaan sanottu joissa 15 jaksossa kaikki se, mitä me haluttiin sanoa meidän näkemyksestä tästä asiasta. Niin voi olla, että sitä ei tule, voi olla, että sitä tulee, mutta mitä enemmän kyselette, niin sitä varmemmin ei tule. Seuraava.
1: Blu-persit kiinnostaa. Kerro jostain pieleen menneestä kokemuksesta näihin asioihin liittyen. Oletan, että tässä nyt puhutaan tästä nöyryyttämisestä tai häpeäntunteesta.
0: Joo. Mä mietin, että onko ollut mitään oikein sellaista, onko ollut mitään sellaista oikein pieleen mennyttä. Mä en usko, että on ollut oikein, koska minulla tulisi varmaan mieleen, jos olisi ollut joku semmoinen oikein, niin kuin, että minulla olisi pitänyt ihan perkeleesti nauraa. Mutta en usko, että on tullut mitään sellaista. Mä oon tosi pahoillani, tuotan pettymyksen, mutta ei oo oikein mitään semmoista kunnon bloopersseja. Mutta kun mä uskon, että mä kyllä kertoisin sen ihan julkisesti, jos olisi ollut joku. Ei. Viimeksi tota, ää, mulla oli seksijuhlissa. Sitä ei ole mikään semmonen, oikeastaan vaan ihan hauska asia. Mulla oli siis haava pakarassa, siis niin kun, ja mä lähdin seksijuhliin, koska mikset se menisi pakaran ja haavasen pakaran kanssa seksijuhliin, niin siis ää, ää, toimitus loppui siihen, kun yhtäkkiä siis ää, joka paikassa oli verta, ja mä olin silleen, että tuleeko toi perseestä vai pillusta toi veri? Ja sit se loppui siihen, mut siis se tuli pillusta ilmeisesti, joo. Mut siis ei, ei sille voi mitään aina, välillä tulee verta sieltä, välillä sieltä, mutta siis haava oli kiinni pakarassa edelleen, Luojan kiitos. Mutta olisin voinut senkin ajatella ehkä loppuun saakka, että se siinä hiostamisen määrässä niin laastari ei ehkä välttämättä pysy niin hyvin kiinni, että, että niin kun tuleville sukupolville tiedoksi niin kannattaa teipata vähän tukevammin kiinni, jos on pakarassa avohaava.
1: Missä menee omat rajat nöyryyttämisessä, eli mitä et tekisi? Mitä en tekisi vai mitä en antaisi tehdä? Mä oon varmaan
0: hirveän huono nöyryyttämään, siis... Tai itse asiassa, anteeksi, nyt otan takaisin, sanallisesti on itse asiassa aika hyväkin siinä. Mutta tota, no mulla on ehkä siis mä nyt luon ehkä, että se menee tuohon nöyryyttämisen piikkiin varmaan se, että mä en ehkä ite niin virtsa- ja kakkaleikkeihin en ehkä lähtisi. Mä voisin siis, jos kumppani haluaisi, että hänen päälle virtsattaisiin, niin voisin virtsata, mutta siis mä en koe sellaista tarvetta, että mun päälle virtsattaisiin tai ulostettaisiin, niin se ei ole niin kuin juttu. Siinä menee ehkä oikeasti ne rajat, koska siis kaikki ää, sylkihommat ja lyömiset ja sanalliset. Ja sitten se, mikä mä sanoin alustoki se niin muihin kumppaneihin viittaaminen semmoisella niin alistavalla tavalla ei ole mun mielestä kauhean niin semmoinen kiva juttu. Mutta siis toki joku saattaa siitäkin syttyä. Mutta tossa on ehkä ne rajat.
1: Nöyrytys ja preisking on jännä yhdistelmä. Onko kokemuksia jommassa kummassa päässä hihnaa?
0: Ehkä tuollaisesta preiskinkkaamisesta ei ole niinkään paljon. Ja siis mun täytyy sanoa, että ehkä semmoinen nöyryyttävämpi puhe on omalle luonteelle paljon sopivampaa kuin taas semmoinen. Mä en koe esimerkiksi, että mä haluaisin kauheasti sellaista niin ylistystä naiskumppanilta, mutta siis varsinkaan mieskumppanilta mä en jotenkin ehkä. Mä luulen, että mä saattaisin alkuun olla <laughs> aika vaivaantunut siitä. Uh, ellei siihen liittyisi siis tämmöinen ää, tavallaan niinku dominointijuttu sitten mun osalta, niin sitten se voisi olla, se on hyvin riippuvainen, Mutta että yhdistelmänä, niin ei vittu missään nimessä, se on joko tai. Siis silleen, että et niinku, et joko sitten niinku puhutaan kauniita asioita, tai sitten oikeasti niinku nöyryyttäviä asioita. Tai sanotaan vaikka esimerkiksi, kuinka säälittävä lutka sä oot, kun sä et pääse siitä pois, ja sen jälkeen taputetaan päähän näin. Mm tyhmalutka, tyhmalutka, mm. Vittu saatana.
1: Tuleeko nöyryytetyksi tulemisen tarve, koskaan on petipuuhia kauemmaksi?
0: Onpa hyvä kysymys. Tota, ei oikeastaan, että se tarve ulottuisi tavallaan niin makuuhuoneen ulkopuolelle. Sitten mä luulen, että se niin nöyryytyskin on... Tietysti myös, että jos tulisi semmoinen olo muussa elämässä, niin sehän olisi just semmoinen, tiedäkö nopea punalevia kasvoille, sulle tulee semmoinen apua, mitä mä tein, häpeän tunteet, Eikö ihan ne kaikki tunteet, mitä kaikki käy läpi sille, mutta mä, mä luulen, että se, mitä se ehkä on, ehkä saattaa jeesata siihen, on se, että miten nopeasti sä alat käsittelemään sitä juttua tai et jää kiinni siihen, niin, mutta muuten mä en... Mä en koe sitä, että mä haluaisin tulla nöyryytetyksi makuuhuoneen ulkopuolella tarkoituksena niin, että mä istuisin jossain, tieksä, niin nurkas pillumärkänä siitä. Niin mä luulen, että ei tapahtuisi ehkä.
1: Mikä on ollut noloin kokemus kumppanin kanssa puheillessa?
0: Mulla Tämä on tyhmä juttu selittää siis varmaan puheen tasolla. Mutta siis kerran on ollut sellainen tilanne, missä siis pitkän esileikin päätteeksi sitten, kun oltiin siis aloittamassa penetroitumista, niin sitten kun käännyin kontalle ja nostin perseeni, niin sanoin, että sinne vaan. Ja siis se ei ehkä kuulostaa näin hauskalta, mutta vittu siinä tilanteessa se oli niin tyhmästi sanottu. Ja se ni- <laughs> maisen kuulosta se ah, sinne vaan, ah, niin. Niin, niin. tässä on teille tällainen hauska juttu nyt sitten. Niin. Et ei, se, se, ja siis toi, en tiedä, onko mitään noloa, mutta siis se on jäänyt mieleen sellaisena, että aina kun mä niinku, se tulee mieleen, niin mulle tulee sellainen, pois, a, pois mielestä, pois mielestä. <laughs> Sua ainakin näytti naurattavan, niin se oli ihan hyvä.
1: Enkä tiedä, tarkoitettikö sitä, sitä että tämmöinen niin nöyryyttävin tilanne, johon sinut on tarkoituksenmukaisesti laitettu? No toi laitettu? oli aika
0: nöyryyttävä toi tilanne, mihin itse itseni laitoin ihan tarkoituksettomasti, niin, niin sovitaanko, että tämä riittää tähän nyt sitten. Ai
1: Ö, Onko urheilussa ja kinkypuuhissa yhteisiä asioita? Saatko treenistä samantyylistä nautintoa?
0: Kyllä siitä saa, siis, ja varsinkin tavallaan sen, mä luulen, että siihen liittyy semmoinen semmonen oman kehon ja fyysisyyden niinku, tosi syvä tunne siitä, että sä oot niinku yhtä sinun kehosi kanssa ja sen niinku pystyvyyden kanssa ja kivun siedon kanssa ja tavallaan se semmoisen tietynlaisen niinku, puskemisen kautta niin kyllä mä uskon, että jollakin tasolla nivoutuu yhteen. Mutta en voi sanoa, että olen ainut nainen, joka ajattelee näin, joka on ehkä vähän kinky ja kehon rakentaa tai liikkuu lihaskuntoharjoittelun parissa. Niin olemme vähän ajatuksia vaihtaneet useammankin samantyyllisen ihmisen kanssa. Mutta jotenkin jollakin tavalla mä uskon, että se liittyy siihen fyysisyyteen voimakkaasti.
1: Onko naisille vastinetta SPHlle, small penis humiliationille?
0: Enpäs tiedä. Se siis käsitteitä tulee niin paljon, että mun pitäisi oikeasti mennä varmaan uudestaan kouluun. Ja sitten siis mä ihan hirveän huonosti tunnen englannin kielellä, englannin kielellä niin noita kaikkia lyhenteitä. Voi varmaan. Voisiko pienistä tisseistä nöyryyttää? En mä tiedä. Ihan samalla tavalla. En, en tiedä. Ei varmaan ainakaan ehkä pilluun liittyen ole mitään vastaavanlaista, mutta ehkä johonkin muihin avuihin, niin miksei.
1: Mitä teen tyttöystävälle, kun se pyysi nöyryyttämään seksin aikana?
0: Jutelkaa ensin. Niin, jo, siis jos sä edes kysyt nyt multa tässä noin lyhyen boksiin koko asiasta, niin nyt ensin oikeasti vakava keskustelu. Hakekaa vaikka pizzaa ja vähän punkkua niin, ja sitten kysyt, että mitä hän oikein tarkoittaa sillä kirjaimellisesti. Älkää kyselkö netissä ventovierailta ihmisiltä tollasia asioita. Saatana, anteeksi nyt. Mutta niinku. päälle. Nyt toisten toistenne kanssa. Olisiko se oikeasti, jos olisin vastannut sulle, että. Et kun se tulee tästä seuraavaan kerran, niin ota sitä kurkusta kiinni ja nostaa se seinälle ja sylje suoraan sen silmään. Niin olisitko se vittu mennyt ja tehnyt sille niin, ja sanonut, että ne on mun pettikätki, kun kysyt, miten mä nöyryytän tuo. Niin älä kysy tuollaisia asioita ihmiseltä, <lacht> joka ehkä itse saa kiksit siitä, että hän saa oikeasti tekemään niin vai? Et? Älä tekemään niin oikeasti.
1: Kerro jostain lempikinky-kokemuksestasi. Mun yksi äh,
0: kivoin kokemus on ollut yhden mun ystäväpariskunnan kanssa muutama vuosi sitten, kun tota, äh, mut nostettiin roikkumaan pää alaspäin katosta äh, jalkatelineisiin äh, silmät sidottuna ja sitten mua syvä kurkutettiin samaan aikaan, kun <tosikin> multa kyseltiin kertotaulua. Se oli ihan saatana hauskaa ja siis tota, voin kertoa, että vastannut yhtäkään kertotaulusta väärin. Se onkin ainoa matikka, mitä mulla on jäänyt päähän, mutta siis se on jäänyt vitun hyvin päähän, koska siis se tulee myös tuollaisessa tilanteessa oikein. Mutta se oli tosi hauskaa. Mua harmittaa siinä alaspäin roikut, niin kun, roikkumisessa vaan se, että siinä voi olla niin saatanan vähän aikaa, koska siis se, se on mielettömän kiva niin kun, tavallaan se tunne siitä, että sä oot pää alaspäin ja sä et saa kunnolla hengitettyä, mutta se niin kun, varmaan moni voi kuvitella, niin se ei ole semmoinen asia, missä voit olla ihan hirveän kauaa. Siinä tulee tosi nopeasti niin huono olo, mutta se oli kiva kokemus.
1: Terkuja vaan. Oletko koskaan kuunnellut skootteria session aikana?
0: En. Nyt vittu ihan oikeasti. Jotkut niin asiat on pidettävä erillään. Siis mä haluan session aikana nauttia sessiosta ja kun mä haluan kuunnella skootteria, mä kuuntelen sitä, että mä voin nauttia siitä musiikista. Aina oli hyvin. Mutta siis joo, kaksi hyvää asiaa. Kaikkia hyviä asioita ei voi yhdistää. Niin...